0: Fala pessoal, estamos dando início a mais um podcast Escola de Finanças da ProSIC. Eu, Celson Plácido e. Eduardo Otero! Vamos às perguntas aqui, as dúvidas. Eduardo Otero. <risos> Maiores desafios da carreira, né? Um assessor de investimentos. O cara falou desafio ou erros? Não. Desafios? Você quer falar dos erros também? Fala dos desafios? Tá fala dos, fala dos erros. erros. Fala dos dois. A tá gente é mata um coelho com uma caixa d'água só.
1: Caixa d'água, tá bom. É... vamos lá. Eu acho que erro é o cara sair querendo abraçar o mundo. Primeiro ponto. O cara tem uma capacidade de atendimento limitada, né? Não adianta o cara querer atender clientes de 5, 10 mil reais porque em algum momento ele vai matar a capacidade de atendimento dele. Por favor, Por favor
0: as andanças de Brasil afora que é isso que momento ah, abre o coração tá? vai para as palestras isso? Na teve moça. um mês que foram 22 palestras no mês eu via muito assessor achando que a carteira dele a dele pessoal era boa pro cliente dele Pô, mas... sem saber o perfil de risco do outro lado mas é isso é maluco né é, mas acontecia né Esse é maluco é bom ter bolsa renda variável sem saber se o uhum se o outro o cliente investidor tava querendo retorno, tomar risco, ter ações na carteira. Isso é maluco. Isso é... acontecia, isso é um erro,
1: né? desafio. É, isso é, um, é um absurdo. <risos> é, bom, beleza, acho que querer atender clientes de tudo que é ticket, é, acho perigo, perigoso, vai matar a capacidade de atendimento. O ideal seria ele ter suporte de tecnologia dentro de casa para poder escala. dar escala. E conseguir atender esse cara. Ficou junto,
0: né? Sabe o que meus filhos fazem quando falam junto? O que? vem a jeans, que na minha época não era isso. Aí um não pode falar, o outro fica mudo. Bem, eu fiquei azul, né? Bom, eu fiquei azul?
1: Eu fiquei mudo. Ele ficou mudo. Eu falei mudo. jeans é. na frente dele, ele não pode falar. Eu tenho que liberar ele pra falar. Tá liberado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado, jeans. e... Cara, sabe, sabe um erro que eu tenho, tenho visto, cara? É... É... Visto ou ouvido? Visto, né? Porque tá. lá, lá nas, no, nas turmas que a gente aplica, é, é a percepção de que o fato de ter alcançado um determinado volume interessante de assessoria foi game over. Entendeu? Por que, que eu tô falando isso? Porque é, você nota claramente que tem alguns profissionais que, que assim, por mérito, cresceram na carreira, é, mas com vários vícios vícios de alocação vícios de abordagem é, vícios na na na, na solução do cliente que até uhum. pode caminhar um pouco do que você tá falando aí, de, do cara carregar a sugestão dele carregar para o viés próprio tá uhum. O que é bom para mim é bom para ele o cliente é, e, e eu acho que o ambiente hoje é de muito mais concorrência do que teve no passado muito então o cara ignorar essa concorrência eu acho que porra, pode ser um tiro no pé o outro ponto é o seguinte, cara. É. Hoje, o cara que ignorar que o juro caminha para 5%, se você descontar imposto e inflação, o teu cliente vai ficar no zero a zero em termos reais líquidos, numa aplicação conservadora. É. Porra, no fim do dia, o que a gente está falando é que a poupança dele de longo prazo, né? o saldo, né? não é a poupança o veículo, né? mas já a... o quanto que ele acumulou ao longo do tempo, em termos reais, vai ser do, do, dos aportes. Se o cara for muito conservador em termos de carteira. Então isso porra, obriga o assessor, o consultor, a dominar as classes de investimento de um jeito que talvez no passado ele não tinha tanto estímulo assim. Tá? Sim. É... não precisava muito. Né? Comendo, não precisava. E o outro ponto é que porra, isso é uma crítica muito pesada que eu bato do, na, nas turmas, que a ideia. Lá vem. <risos> a, a, a ideia de que porque o cliente é conservador o assessor não deveria ao longo do tempo é, brigar no bom sentido para educar esse cara e e provocar uma locação fora do, 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 do perfil dele de hoje né é mostrar para o cliente seguinte meu amigo é só dar a tua idade os teus objetivos de vida se você ficar para sempre sem tomar risco você pode ter certeza que você tomou o maior risco da tua vida, que foi não conseguir se aposentar na idade desejada, não se aposentar com a renda desejada e você vai ter que trabalhar durante mais tempo. Então, é, eu, eu vejo esses riscos assim como os mais é, presentes, né? O cara não dominar, não ter a tecnicidade necessária, é, querer bonito, né, querer né? abraçar o mundo. É, e ignorar o fato de que o ambiente de concorrência hoje é, é, é maior, mais pesado e, e ter vícios de abordagem, vícios de, de alocação que hoje vão perder, a, vamos dizer assim, um perdão, do, vão, não vão ter mais o um perdão no mercado porque a taxa de juros despencou. É isso, eu acho que o que você falou do conservador também parte
0: do pressuposto que ele não tem educação financeira, né? Porque as pessoas têm medo naquilo que não conhecem. Então as pessoas são também conservadoras porque elas têm medo de perder o dinheiro.
1: E um dos papéis do assessor, do consultor é ajudar nessa
0: parte da educação.
1: De né? forma é. gradativa, Sim. não dá para fazer um cataclismo na carteira do cara, o cara não vai migrar, o cara não tinha dinheiro num, porra, num CDB pagando 85% do CDI, é, e de um dia para o outro o cara vai ter 100% da carteira em, em bolsa, em produtos porra, alavancados, não vai ser isso, você tem que ser de forma gradativa. Mas o mais importante é você mostrar para o cliente que ele, cliente, precisa tomar risco, porque senão ele não alcança os objetivos de vida dele. Esse é o ponto. Certo? Como é que eu me aposento? Quando eu preciso me aposentar? Então, assim, se você não conseguir é, mostrar isso para o cliente, ferrou. Você não vai sensibilizar o cara. O cara não vai estar alinhado contigo. O cara hum. vai sentar do mesmo lado da, da mesa que você, porque se ele entender o seguinte, oh, legal, eu estou fazendo isso porque daqui a X anos eu vou surfar o benefício de ter montado de forma gradativa carteiras que estejam alinhadas com o meu o meu objetivo de vida, entendeu? Porra, eu vejo alguns caras, alguns profissionais falando assim: não, eu tô feliz da vida porque eu tô prestando um serviço muito bom pro cliente. A carteira do meu cliente precisava entregar 120% do CDI. Porra, o que que é 120% do CDI se o CDI a gente não sabe qual é? E não deve mais falar CDI, né? Então assim, porra, não faz o menor sentido isso. O CDI é 14. Se é, você tomar 120%, entregar 120% de CD você está entregando quase 17% ao Cada ano. Cada batida
0: nessa na mesa,
1: você precisa
0: cortar o som, né? É, é grandito. Em anos 30.
1: Outra coisa é você está falando que o CDI é 5%. o cara entregar 120% de CDI, o que? Entregar 6% ao ano? 1% a mais. 1% a mais? então Nossa. Porra, ah, legal. Fiz isso. E aí, o que, que aconteceu? Daqui a 20 anos, o teu cliente vai estar tá lá precisando continuar a tra trabalhar porque não acumulou a grana. Então, as mãos do
0: Eduardo Otero, ou Gunter com A, estão amarradas agora para ele parar de bater na mesa,
1: tá pessoal? Empolgado, empolgado. E, e acho que por último, o, acho que o, o profissional que ignorar a importância da sucessão patrimonial, porra meu, esse aí, cara. Esse aí, acho que não deveria nem começar a profissão, cara. Porque é papo de maluco. A gente Falando fala, as verdades. É, mas. é papo de maluco, assim... Se você pensar que existe uma discussão de potencial majoração de impostos, que o cara vai acumular, acumular patrimônio, aí, pô, menos imposto, menos inflação, o cara quase não tem ganho real, se você, pô, não tiver uma carteira razoavelmente é, arrojada, e ainda lá no final da vida o cara vai, pô, ter que passar isso para a próxima geração, e essa, o imposto de pra, pra, passar isso para a próxima geração ainda pode ser majorado, ignorar isso, ó, realmente, aí o cara precisa repensar a carreira, porque, enfim, não está muito bem não. Desamarrou as mãos. Preocupado <risos> agora com um tapa e soco na mesa. Mas tudo bem.
0: Acho que ficou claro. Você quer que eu acrescente mais alguma coisa? Se né? você
1: quiser dividir com a gente, né, alguma história da tua época e das andanças do país, né? Só faltou pegar a viola é, e tocar, né? Era... Quase, é. quase. Mas hoje isso que você
0: mencionou é a concorrência aumentando, o produto de commodity. E o grande desafio agora vai ser quem tiver mais conteúdo, acho que vai conseguir sobressair aí nessa carreira, que eu diria que é uma das mais promissoras no Brasil, mas precisa sim estar sempre para qualquer carreira, estar sempre preparado. Então, eu gostaria de divulgar aqui, que é importante, o editor sempre reclama, fazer o jabá. Sigam arroba Eduardo Ganter, não tem ponto. E Gunter com A. Com A. Gunter com A. Com A. Mas eu chamo ele de. Não, eu chamo ele de Eduardo Otelo, mas é Eduardo Gunther nas redes sociais. Por que essa diferença?
1: É. Eu não lembro porque que eu fiz isso não, mas acho que vai ter que ajustar, né? É idiotice, né? Não, não é tremenda inetícia. Prefiro e não comentar.
0: É. É. É, sigam também Celso Plácio, sou eu. E arroba ProSic. A gente fica por aqui, certo, editor? Certa resposta. Mas é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Um grande abraço e tchau! Paca é maluco. Tá doido pra Enxergue. falar aqui? Né? Tá, tá maluco, tá vermelho aqui, né, Já?